0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Arena de Ideias. Eu sou Miriam Moura, diretora de Curadoria e Conteúdo da Empresa Oficina, e hoje nós vamos fazer o esperado download do SXSW South by Southwest 2021. Hoje temos três convidados mais do que especiais cada um deles é especialista em SXSW e vai nos trazer aqui, vai compartilhar conosco ao vivo é, suas impressões, a riqueza do legado do SXSW. É, estamos hoje aqui recebendo Fernando Luna, jornalista, palestrante e especialista em SXSW. Pedro Carneiro, rede de Operações e Inteligência da Ace Startup que foi um dos brasileiros que mais acompanhou os nossos empreendedores este ano e vai nos falar sobre isso. E Simone Clias, a Simone Clias é um luxo hoje aqui. Obrigada, Simone. Vai compartilhar conosco as mentorias, a, inter a interatividade desse SX. Realmente, hoje, o nosso Arena de Ideias vai bombar. O SXSW deste ano, pela primeira vez, foi inteiramente online e o SX, o South by Southwest não termina, ele muda de fase. E é nesta fase que nós estamos entrando hoje, fazendo o download e as sessões de debriefing vão continuar em várias plataformas. É, eu queria lembrar que nós estamos ao vivo no Spotify, no YouTube e no LinkedIn. Acompanhe o, o webinar Arena de Ideias nas nossas redes e vocês podem enviar perguntas ao vivo para os nossos convidados. É, eu queria falar um pouquinho mais, apresentar os nossos convidados, o Pedro Carneiro, é engenheiro civil pela Unicamp, professor de pós graduação da ESPM e hoje ele é o Head de Operações e Inteligência da esse startup. O Fernando Luna, nosso querido Fernando Luna, da curadoria maravilhosa, que é como se fosse um abraço para a colônia brasileira no SXSW, é... E a Simone Clias, embaixadora internacional da Women in Voice, membro fundadora e diretora da Associação de Realidade Estendida SXBR. Como diz a Simone, vamos falar em português: <risos> SXBR. Então, bem-vindos. Eu queria então começar pela Simone, compartilhar conosco a riqueza desse SX, desse festival.
1: O que, que você quer saber, Miriam?
0: Me <risos> orienta, porque...
1: <risos> não, mas por onde a gente começa? Porque falar de SX é,
0: é falar sobre um universo, então... Podemos começar pela, pelas mentorias, pela interatividade, pelos Bom, seus destaques.
1: Vamos lá. É, para mim, é, o SX, ele não é um evento, ele é uma mola propulsora que me, me ajuda a direcionar meu foco de estudo para o ano todo. Através da curadoria incrível que o South by, é, proporciona, eu começo a investigar quais livros eu posso ler, é, quais TEDs que eu vou assistir, onde eu vou me aprofundar, quais são as tendências. Então, ele só me aponta caminhos para que eu... Por isso que eu digo que ele dura o ano todo, né? E eu até estava comentando antes da gente entrar, como eu fui mentora da, da edição passada, que não aconteceu, mas as mentorias aconteceram, e eu fui mentora esse ano também, eu consegui é, olhar o Salpai um pouquinho de dentro, né? Então, acompanhei esse ano é, os esforços para que eles tornassem um evento online, como, que, quais plataformas, né? Então, isso é um estudo muito rico, que vale para qualquer evento. Eles testaram, né? Com, através do é, VRChat, o SX Virtual, mas dentro desse grupo de estudos, a gente achou outras alternativas também, talvez... É, com uma interatividade maior no metaverso, mas em eventos menores. Enfim, eu acho que esses elementos de, de estudo, de possibilidades para novos eventos online, é, foi muito rico também essa parte e eles conseguiram fazer um, um, uma, par, um, uma interatividade incrível. Vamos Começo pelas mentorias agora também, depois eu... Bom, por que, que as mentorias tiveram um grande destaque esse ano, é, mais do que os outros anos? Eu vou desde 2017, eu nunca vi falar tanto das mentorias como ouvi nesse ano. É, a gente já estava se sentindo desconectado antes do Salpai começar, né? É, uma desconexão por vários motivos. Nesse ano de isolamento profundo, é, uma mentoria, um a um, olho no olho, uma escutativa, um preparo pra, específico para sua necessidade, vale ouro. Principalmente num, num festival onde o conteúdo está praticamente todo gravado. Então, tudo que era interação ao vivo... A gente é, precisava dessa conexão, teve até um, né, o conexão, de, conexão na desconexão, né, desconexão na conexão. Uhum. A gente está precisando muito desse contato, então as mentorias é, foram um sucesso, é, e a gente deu as mentorias através de um, de um site chamado Mentorly, uma plataforma, que você podia marcar é. horários diferentes, você, o mentorado podia te pedir exatamente o que você queria, eu preparei, foi bem diferente das mentorias no Salpai, que eram assim um horário específico, seis mentorias uma na sequência da outra, e você acabava descobrindo o que a pessoa queria na hora. Então, eu acho que é uma coisa que eles vão manter sim, tá? É, eu quero depois falar também um pouco das outras coisas paralelas, mas não é melhor, de repente, falar os outros, depois eu volto para esse assunto, sim, Miriam?
0: Sim, eu queria passar para o Luna, que o desafio do Luna vai nos falar da riqueza da curadoria. Conta para nós o que é essa curadoria do SXSW, Luna.
2: Isso foi muito legal, Miriam, foi o terceiro ano né, que eu fiz com uma equipe muito bacana, uma curadoria para a Globo, tentando mostrar o que aconteceu de mais interessante, que é um desafio especial quando a gente lembra que esse é um festival que, num ano normal, a gente está longe de estar tá num no ano normal, ele tem mais de 2 mil palestras, painéis, debates, eventos acontecendo, e todos eles são conteúdos de alguma forma. Esse ano, obviamente, foi muito menor nesse sentido. Mas ainda assim, a gente tinha literalmente centenas de coisas acontecendo que são mais que o suficiente para deixar todo mundo muito desnorteado ali. Então, é um trabalho, primeiro, de é, assumir a impossibilidade de acompanhar tudo o que acontece. Essa é a primeira coisa, né? Todo mundo relaxar e falar, cara, se você assistir cinco conteúdos por dia durante os cinco dias, que é bastante coisa. A gente sabe que precisa de um tempo para processar aquilo você vai ter assistido, num ano normal, menos de 1%. Esse ano, talvez, 4%. Então, você vai sempre deixar muita coisa de fora. A gente precisa relaxar e entender que é assim. É, a graça do, do South By, eu acho, é que se trata de um festival onívoro. Ele fala de coisas muito variadas, de alimentação a startups, a startups de alimentação, a saúde, política, ativismo, redes sociais... É, ele tem muito assunto dentro. E essa talvez seja a maior graça dele. Não é como um, um evento de, do setor em que a gente vai lá para aprender a resolver um problema do seu campo de atuação. É muito mais um retrato, um panorama das transformações do mundo de hoje do que qualquer coisa. E isso pode ser muito inspirador. Claro que, põe em um painel ou outro, você pode aprender alguma coisa que talvez você aplique na segunda-feira, quando você sentar de novo na sua cadeira. Ou quer dizer, no, no estado em que a gente está, né, assim que acaba a sessão, já que você continua sentado na mesma cadeira, ninguém precisou viajar para Austin é, esse ano. O que trouxe umas novidades boas, aproveitando isso que a Simone falou, acho que tem aprendizados ou tem ferramentas que apareceram no South by virtual, que eu adoraria ver um South by é, in loco, como por exemplo o chat. O chat era, uma temp... era muito interessante você ver em tempo real as pessoas dando feedback sobre o que estava acontecendo ali. Isso você não consegue ter lá, porque na hora que está todo mundo sentado no Borrowing -um B ou onde quer que seja, está todo mundo concentrado no que está falando depois você sai eventualmente no final do dia você vai encontrar alguém, mas você tem pouca essa troca durante o que está acontecendo. Em algumas situações era muito forte você ver as diferenças é, entre culturas, como, por exemplo, na hora que você estava falando, por exemplo, num debate sobre regulação de Big Tech, era nítida a diferença de opinião no chat de quem não era americano, em geral, contra a regulação, mais resistentes à regulação, ou que eram regulações bem mais leves, e quem era de fora dos Estados Unidos, os europeus, os latinos, que entendiam que está na hora de break up Big Tech. Não dá para ter, a internet não foi inventada para ser um duopólio é, é, com duas grandes empresas praticamente mandando em tudo o que acontece ali. Então, enfim, dando assim, uma primeira pincelada, antes de passar para o Pedro, é isso aí. É,
0: Pedro, agora é com você. Conta como foi esse trabalho, que praticamente vocês pegaram as startups brasileiras, a cena do, do empreendedorismo brasileiro e, e coordenaram essa mentoria no SX, né?
3: Pois é, a gente teve um painel aqui, né que foi o Pedro, o nosso CEO, que, que apresentou, e ele mostrou realmente qual que é a cena aqui no Brasil e como que a gente saiu de zero para 15 unicórnios em três anos. Né? Acho que o Brasil ele entrou na cena de investimento de startups e a gente teve um boom muito rápido, porque a gente é muito aderente, a gente consegue andar muito rápido nas novas tendências. Né? O Brasil é sempre um dos primeiros a aderir ao Clubhouse, outras tecnologias, é um dos países que mais tem acesso à internet, tem mais de um smartphone por pessoa no, no país. então a gente é muito rápido em abraçar essas tendências novas. É, mas, mas sobre o evento como um todo, acho que algo que a gente estava discutindo aqui antes, que é, é, é legal frisar, é como é um evento que mais abre portas e abre condições para novos assuntos, para a gente continuar estudando, do que é um, um evento que dá conclusões e, e, e fechamentos. Né? Como o o Luna estava comentando, se a gente consegue no máximo assistir 2% ou 3%, a gente tem que se livrar desse fomo, né, de ter que é, abraçar. O meu evento foi completamente diferente do evento que a Simone, que o Luna e que você Miriam assistiram. Então, eu acho que isso muito mais gera outras etapas de discussão é, do que é, acaba criando uma desconexão. Né? Então, isso é muito, muito importante. É, olhando da, da frente de startups, quando a gente olha em eventos de startups, a gente está sempre pensando no que vai acontecer no futuro, nos próximos 10 anos, próximos 20 anos, e aí sempre aparecem aquelas perguntas de, tá bom, quem é o próximo Facebook, quem é o próximo Google, quem é a próxima Tesla, e, e assim por diante. Então a gente viu coisas bem interessantes que a gente está acostumado a ver, como é, robô que imprime em 3D uma casa, ou como que a indústria aeroespacial vai se, se democratizar né, com agora a SpaceX, e, e tem agora inclusive algumas discussões sobre... Regulamentação da exploração espacial por empresas é, comerciais. Mas uma das coisas que é, eu vi e que não é tão usual e que eu acho super importante nesse, nesse tipo de, de evento é um olhar para trás e como que essa indústria está afetando em quem participa nela. Né? Então, é, o, o ecossistema de VC, de investimentos, ele sempre foi muito pautado por algumas, alguns dogmas e algumas diferenças aí, inclusive no tratamento das minorias e de quem recebe dinheiro e qual que é o grupo de investidores que é mais ativo. Então, eu vi que tiveram alguns exercícios ali de começar a, a desmontar e, e a, até questionar o, o modelo que a gente está vivendo hoje. Né? Então, dois exemplos legais que, que eu trago aqui, a gente teve uma discussão específica sobre é, empreendedoras mulheres no ecossistema de VC e como elas são mais impactadas pelo Covid, por elas serem já uma minoria no mundo de investimentos. E agora a gente tem alguns fundos específicos para investir em, em female founders, e que isso é super importante. É, e também, é, qual que é o papel das startups e de novas ferramentas para poder atacar a epidemia de solidão que a gente vai ter nos próximos cinco, dez anos. Que a gente está sentindo isso agora com o Covid, né? só que não é só isso que gera esse tipo de, de sentimento. E aí, um, um debate bem aberto de como que a tecnologia pode ajudar a quebrar o distanciamento que a tecnologia está, está, é, está causando, né? Então, eu, eu, eu gostei bastante dessa dicotomia, não só em bater nas deep techs e, uau, olha só que coisa ultra avançada e bleeding edge, mas também um olhar mais interno de, tá bom, mas o que, que a gente está fazendo com isso e como que a gente está usando isso para o bem-estar e para
2: evoluir a, a humanidade como um todo, né? Então, acho que esse foi um ponto bem, bem acertado. Isso é interessante, né, Pedro? Porque talvez tenha sido um assunto onipresente, não podia deixar de ser, né? A pandemia e como é que a tecnologia ajudou a gente a manter a conexão, né? Conexão foi uma palavra que eu ouvi em cara várias conversas, porque foi quando a gente sentiu que isso era mais importante do que nunca, né? E, e por mais que a gente já tenha tido uma tendência, talvez, de acusar de uma certa frieza, ou mesmo de alienação essas novas tecnologias, não dá para imaginar enfrentar o que a gente está enfrentando há um ano sem tecnologia, imagina a vida da gente sem conseguir conversar com as pessoas que a gente ama, usando o Zoom, usando essa plataforma, usando os recursos tecnológicos que tem. E foi muito legal uma, da, uma conversa do último dia, né, da Praia Parker, que é especialista em encontro, né? ela é a autora daquele The Art of Gathering, ela fez um podcast o ano passado em parceria com o New York Times, chamado Together Apart, Juntos e Separados, que era justamente para registrar ali no calor do acontecimento como é que a gente estava lidando com as relações num mundo que a gente não pode se encontrar. E o que ela sacou de cara é que ela precisava mudar o nome original do projeto dela. O projeto dela originalmente se chamava Gathering, ou seja, encontro-reunião. Isso num cenário que as pessoas morrem por estarem próximas umas das outras, parecia que ia ser um filme de terror. Aí ela mudou para Together Apart e começou a entender na repercussão do, do podcast, que as pessoas estavam encontrando, hackeando é, a solidão, de alguma maneira. Então, ela falou dos casamentos que aconteceram por Zoom, funerais que aconteceram por Zoom, é, dates que aconteceram por Zoom, e como isso mudou a dinâmica das coisas. Obviamente, o Zoom não foi criado exatamente para você fazer um funeral ou um casamento, mas, diante do que estava acontecendo, a gente encontrou maneiras de por, celebrar esse, esse encontro de outro jeito. Então, foi muito interessante ver como é que a gente conseguiu dar um jeito de contornar os desafios para manter a conexão forte. E isso, ela que estuda isso há anos, disse que ela ficou muito impressionada em entender que, sim, a gente sempre dá um jeito e que, principalmente, o luto que a gente está vivendo agora, e que estamos segurando a onda né, para continuar pedalando, para não ficar parado em casa, todo mundo sem sair da cama, a gente vai ter que realizar isso nos próximos anos. Né? Acho que essa foi também uma conversa importante. né cara O impacto da pandemia vai ser muito longo. A gente está é. começando a conseguir entender os contornos que ele tem. Numa outra conversa muito diferente disso, o Guru, que é o CEO da Verizon Media, ele falou que as empresas vão ser julgadas nos próximos 10 anos, né? daqui a um ano ou dois, nos próximos 10 anos, pelo que elas fizeram, pela maneira como elas se comportaram durante a pandemia, seja em relação aos seus colaboradores, aos seus funcionários, seja em relação aos seus stakeholders em geral. Então, a pandemia foi, obviamente, uma presença central, fosse a gente falando de tecnologia, fosse a gente falando de comportamento, que é sempre um tema interessante, e que o impacto dela está só começando.
1: Miriam, queria é, só posso é, claro, pegar esse gancho da Priya. Claro. A Priya, é, eu vou mesclar as coisas que a gente fez no paralelo durante a conversa. Uhum. A gente fez um, um clubhouse é, oficial dentro do, de novo o Salpai testando plataformas múltiplas para engajar as pessoas. E a gente fez um, fez seis dias, todo dia sete da noite dentro do Salpai oficial, o club do oh. clubhouse, a gente fez. E o encerramento foi justamente com a Priya. Ela acabou a palestra dela e foi é, pra, só para a comunidade brasileira fazer um Q&A, né? Para explorar um pouco mais isso também, né? E, e o que é muito interessante também, dividindo com as pessoas até que não foram ao festival, a Priya, ela tem esse podcast que o Luna falou. Dá para a gente ouvir porque cada episódio ela vai explorando novas alternativas que como a gente pode se conectar melhor nessa, nesse mundo desconectado, então vale aí para o ano todo a, a, o podcast que o Luna sugeriu é, e além disso é, vários outras os, vários outras é, toques de, de conexão né a Rebecca Barkin, do Magic Clip falou que a gente se conecta conecta através da participação né e, hum. e dentro do do, da, da, do XR né que XR é a realidade virtual aumentada mista e vídeos 360, a gente acredita muito em experiências compartilhadas, que criam memórias coletivas. Então, é, outra, outro assunto também, que é, ligando o que o Luna falou, de a gente usar tecnologia para aumentar essa conexão, o, a criação dos metaversos ela proporciona que a gente se encontre, nós quatro, por exemplo, num ambiente virtual e a gente tem a sensação de presença através dos nossos avatares. Isso já está acontecendo com a garotada, com os adolescentes que estão trocando o pátio da escola que eles não têm para o Roblox ou outros é, Minecraft. Eles já estão no metaverso ou no microverso conversando. Uhum. O que está acontecendo agora é que nós adultos estamos começando a descobrir uma coisa que eles já estão fazendo. Para a gente é mágico. Então <risos> eu estava dentro do. Do meetup com o óculos de realidade virtual Com meu avatarzinho, que parece Meio me imitando Conversando com o cara que me aprovou para ser mentora Foi a primeira vez que eu encontrei com ele Ele tava de coelho A gente estava num bar Era noite, a gente tava no meetup Eu tava de, mais ou menos assim como eu sou Ele tava de coelho e a gente estava bebendo cerveja, porque dá para beber cerveja virtual, conversando de como estava indo a mentoria. Depois, quando eu desliguei e saí do óculos, eu falei, isso aconteceu? A primeira memória que eu tenho com ele é sensação de presença, até porque o áudio é espacializado. Então, assim, Sim. se ele está mais perto de mim, ou se ele mais. Se ele está mais longe a gente estava convivendo no mesmo ambiente, então a tecnologia serviu para a gente se sentir próximo e uhum. essa memória para mim é a mesma memória que eu tenho quando eu quando estava com o Luna no dia 6 de março no evento uhum. da Globo
2: uhum. é igual não, deu até gatilho é, de é, essa, do White Horse né? de no Pitts, isso
0: essa sensação de proximidade, né? isso foi uma das coisas que me marcou muito. Gente, as perguntas já começam a chegar aqui, muitas, é, mas eu queria, até na esteira um pouco do que o Luna já antecipou aqui, eu senti muito forte este ano uh, o binômio o propósito e empatia em todos os painéis, todos os palestrantes, isso era um tema, assim, estava ali onipresente mesmo, uhum, né? Uhum. Então, assim, vocês acham que dá para... É, eu, na minha opinião, o SXSW, ele reforçou essa nossa, esse novo, nosso novo contexto de sustentabilidade, sustentabilidade nos negócios, nos relacionamentos, nas nossas vidas, né? E isso estava presente no SXSW, SW e emendando já a primeira pergunta da Beatriz Arco Verde, ela pergunta para vocês que está muito animada com esse papo e que gostaria de saber de cada um qual foi o principal, olhem o desafio, aprendizado deste SX. Simone? Ah, que...
2: Ah, vai lá.
0: Fala, fala, Luna. Não, eu
2: só fiz assim, tipo,
0: tamo
1: mudo. Vai lá, Luna, seja...
0: <risos> Bom,
2: a, o primeiro foi que a gente, no horário de verão do Rio, só a gente está duas horas à frente, porque eu tinha que olhar todas as palestras e a gente tinha que aprender que o horário de verão mudava exatamente no dia que começava o Salto pai é, Teve muito aprendizado. Eu acho que não tem um só. Talvez o, o destaque que você deu de colocar uma centralidade na ideia de... de de empatia e propósito fica mais forte numa hora em que tudo parece balançar. Né? Acho que teve um um choque de realidade desses últimos 12 meses, que fez todo mundo tivesse que olhar muito para dentro, de si ou das empresas. E aí fica muito fundamental, mais do que já era, você ter claro o que você é, o que você não é, o que você quer fazer, o que você não quer fazer. Isso eu ouvi em, em falas, em painéis sobre tecnologia, em que se dizia assim, cara, não adianta você pensar em inovação, se você pensar em inovação desalinhado, ao que você realmente quer, ao que é a sua vocação. Então, se você tiver um propósito, claro, seu time de inovação vai seguir esse propósito naturalmente. Empatia ganhou até uma dimensão nova diante da pandemia, né, cara? É, na hora que a gente lembra que isso tudo começou provavelmente por uma proximidade, uma, uma maneira destrutiva do ser humano é, atuar no meio ambiente, portanto destruiu o ecossistema ali ao redor de, de Wuhan, é, comer um morcego ou um pangolim estragado e isso vira uma pandemia e poderia ter acontecido em qualquer outro país do mundo provavelmente vai ter um supervírus vindo da Amazônia, é, vai ter um supervírus vindo de todos os lugares que ele tem esse confronto entre o homem e o meio ambiente com o que fez com que a ideia de empatia tivesse que se expandir um pouco o Bruce Mau, que é um designer, arquiteto, um pensador canadense, que é uma figura muito interessante. É, foi um dos é, grandes
0: painéis este
2: ano. Foi um dos grandes painéis, ele levou uma coisa interessante, ele citou o, o Toynbee, que é um dos grandes historiadores do século passado, e é uma citação clássica do Toynbee, que ele diz assim, olha, o século XX vai ser lembrado pela maneira como a humanidade conseguiu colocar o homem no centro. Isso já era uma grande coisa, quer dizer, você pensar no bem-estar social, ele falou isso logo depois da Segunda Guerra Mundial, em que estava se reconstruindo o mundo, logo depois de uma grande crise, que estava se reconstruindo o mundo, entendendo que era preciso cuidar do outro. Ele falou, olha, o século XXI, provavelmente ele terá que ser lembrado, se houver alguém para lembrar daqui a um, uns anos, como um o século em que a gente não colocou só as pessoas, mas colocou a vida no centro das coisas. Então, deixa de ser people-centric e passa a ser life-centric. Ele cita um naturalista britânico chamado E.O. Wilson, em que ele diz uma coisa que é linda, uma imagem maravilhosa, que não, existe, é, não existem várias formas de vida. Existe uma forma de vida só, que encarna vários formatos. Então, um homem é uma manifestação dessa forma de vida, a samambaia é outra, a baleia é outra, e tudo isso está realmente integrado. E é louco como a gente vê que uma conversa que soa muito New Age é, é uma conversa que está sendo repetida por cientistas, o que mostra talvez o um avanço dos dois lados, né, cara? Em, em um consenso que faz mais sentido para a humanidade. Então, acho que essa ideia de empatia expandida e que vai além daquele que é parecido com a gente, mas vai para a natureza e, enfim, para as coisas todas, ela ganha uma potência diferente quando a gente está atravessando o que a gente está atravessando.
0: Muito legal. Simone?
1: Ah, Luna resumiu muito bem. Você também <risos> já tinha falado do propósito de empatia. É, esse é o meu caminho, né? Eu busco muito isso em todas as. Tanto no Women in Voice, tanto no XRBR, em tudo o que eu faço. É, então, isso é um assunto que me interessa muito. Então teve até uma experiência chamada Passenger, Her, Him, lá dentro do Salpai, que você, através da sua voz ou do seu silêncio, alterava a. A narrativa da história, né? Então tem muitas, muita essa coisa de você colocar a pessoa no foco, não só nas empresas, mas em, até no, no, nos teatros imersivos que aconteceram lá, onde você, como espectador... Porque a gente está tentando mudar, né, gente? A gente não sabe quando a gente vai voltar a se abraçar, a se ver. Todo mundo está louco para isso, mas a gente não sabe quando. Uhum. Então, está tudo se adaptando. Então, eu participei de teatro, onde o, o, o ator estava lá comigo no palco virtual. A gente estava junto interagindo. É... A gente vê James Cameron, grande cineasta, se voltando pra, totalmente para a questão climática. Ou seja, é urgente, é Emerg é emergência. A gente vê aqui o Fernando Meirelles fazendo a mesma coisa, ele acabou de fechar um, um contrato com uma produtora britânica para fazer uma série de, é, de documentários, também tocando nessa questão climática, que é essencial. Então, a gente está explorando é, no Salpai é, o espaço, mas está explorando o espaço interno, acho que realmente é, é, é muito mais essa essa é empatia, então teve também a doutora Larry Santos, que foi minha companheira durante esse ano, que ela teve uma sessão sobre empatia, e ela dá um curso chamado Ciência da Felicidade ah, na tá Yale, então ela tem um podcast, The Happiness Lab, que eu, então também dá para a gente acompanhar durante o ano e tentar extrair é, elementos de como a gente consegue... Ficar mais tranquilo, ficar mais é, empático e, e, e soluções práticas da gente fazer para a gente tentar ficar um pouquinho mais feliz no meio de tudo isso. Então foi muito legal ver a doutora Lori sendo destacada lá. A Ariane, que é uma yoga, professora de yoga maravilhosa, ela abriu o South Pai e ela também foi minha companheira no ano passado, né? Com, tudo de graça no YouTube, gente. É, eu não consigo dar... Isso, Simone, dar... só
2: para interromper, desculpa complementar o que você falou, né? É, isso que você falou, como a gente ser otimista, apareceu em várias conversas. Muita gente diz assim: a gente não pode se dar o luxo de ser cínico nesse momento.
0: Verdade.
1: É, eu acho que é isso, então, assim, resumir, né, o que foi de especial, tá sendo, e vai ser até o ano que vem, então eu não consigo te resumir hoje, mas eu acho que só a gente tá junto aqui trocando, e nos grupos de WhatsApp, e em todos esses encontros, antes e depois, isso também me alimenta também essa
0: proximidade, quentinha, assim. Maravilha. E o Pedro? Queria ouvir um pouquinho, Pedro.
3: Bom, é, acho que, para mim, o maior aprendizado, assim, e, na verdade, é uma visão que me deixa bem otimista para o futuro, é como é, dá para perceber como a gente está amadurecendo em relação à nossa, nossa relação com a tecnologia. Né? Quando a gente ouvia outros eventos, até no passado, não tantos anos assim atrás, é, o negócio era muito focado em como eu consigo fazer mais, melhor, mais rápido, mais barato? Então, como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo fazer aquilo? Eu acho que esse ano foi um negócio muito focado de o que eu consigo fazer com isso? Agora que a gente coloca que a tecnologia é o ambiente que a gente está imerso e pronto, isso já é definitivo, né? todo mundo tem banda larga e a gente tem uma penetração aí muito grande do o quê, é, agora a gente está começando a ir para um outro caminho mais de, de sobriedade, falando, olha ok, é, é, acabou o, o, o deslumbre com a nova tecnologia e com aquela coisa que é mágica e mística e agora é um negócio que está dentro da nossa realidade e o que, que eu posso fazer com isso para poder melhorar a vida das pessoas, né? Então, é, isso, isso é uma coisa que, que me marcou bastante e que eu acho que me deixa otimista para o futuro porque a gente para de correr atrás de... Coisas novas, e eu estou falando isso de uma visão de startups que cujo objetivo é justamente é, é, expandir o nível da, da tecnologia ali na, na ponta, né? Só que quando a gente olha para esse tipo de, de coisa, a gente está vendo hoje as tendências de ESG, né? E, e uma tendência que todo mundo precisa se preocupar agora com essas frentes, só que algo que a gente enxergava antes é, é a, a questão é, de empatia e de é, a, a parte ambiental e de compliance era algo que as empresas precisavam se preocupar quando elas eram grandes demais para serem culpadas. Ou seja, quando o negócio vira algo impossível de evitar, aí a empresa é forçada a tomar as atitudes e se posicionar como algo que, que seja socialmente responsável, etc. É, hoje, a gente está vendo algo como, como eu nasço já do marco zero, com ideais que sejam sustentáveis, socialmente responsáveis e com compliance. Então, essa inversão de, de ideias, para mim, é um negócio que me marcou como aprendizado, porque eu vi muito mais, é, eu, eu vi muito menos falando de olha como esse robô automatizado consegue fazer muita coisa, olha essa tela aqui, que agora é, é, é flexível, e é menor e mais barata, e esse vai ser o futuro, mas muito de ok, como que a gente coloca mais artistas dentro do ambiente de tecnologia? Porque isso fomenta o nosso ser humano e isso, que, em, em turno, gera outros produtos que são mais aderentes à nossa identidade humana. Então, acho que essa essa virada de chave, para mim, foi foi bem interessante, de sair do tecnicismo e realmente ir para o, o humanocentrismo, né, de colocar a pessoa e o bem-estar no centro.
2: Isso, isso é legal, Pedro, porque o engraçado é que o Salto By, embora ele tenha nascido... Bom, nasceu com música, né, mas ele ganhou muito essa reputação de tecnologia, ele sempre teve, de fato, uma preocupação em ter essas discussões é, mais de humanas e sociais ali dentro. Mas esse ano, por tudo que a gente viu, foi muito forte, né, cara? Muito forte. E a questão da inclusão tecnológica também foi muito importante, né? Você lembrou agora aqui que pô, tem, uma certa, tem uma faixa da população em vários países que já está muito incluída, que já tem banda larga e tudo, mas... É incrivelmente desigual ainda, né? Num país como o Brasil, tem os setores gigantescos da sociedade que ainda não tem acesso a esses benefícios que a tecnologia traz. E não só aqui, né? Uma das falas mais legais, eu achei, desse ano foi do comediante ativista americano chamado Baratude Thurston. É um cara que é uma personalidade bem conhecida nos Estados Unidos, aqui que menos... É, mas é um gênio da comunicação, se expressa incrivelmente bem e ele é um, ativ... é um negro e ele lembrou duas coisas, né? é, uma como foi o Black Lives Matter que botou as pessoas na rua, a única coisa, né? teve, teve algo tão urgente acontecendo e aquela imagem do George Floyd sendo morto por uma instituição é, do Estado, né? por um policial fez as pessoas saírem do isolamento, mas também lembrando como a desigualdade bateu em questões de raça e gênero. Né? Ele, ele falou assim, olha, no início da pandemia, diziam que esse vírus ia atacar todo mundo do mesmo jeito. E a gente entendeu logo que não é isso. E ele estendeu isso para o campo da tecnologia na hora que ele começou a olhar para como, obviamente, os dados ocupam uma posição cada vez mais central inclusive em startups ligadas à saúde, né, que vão ter um impacto gigantesco na gente, mas é, ele ele lembrou-se Black Lives Matter para vocês, né, quer dizer, se vidas negras importam, é, lembra-se também que dados negros importam, é, que os dados também estão mais vulneráveis os dados dos negros, de quem tem menos é, capacidade de articulação política, menos poder econômico. Então, acho que esse discurso é, conectando a tecnologia com o impacto na vida real das pessoas, que no final serve para isso, né, gente? É, para que, que serve o telefone, né, cara? Falar do impacto tecnológico do começo do século XX. Puta, para a gente falar com a mãe da gente, basicamente. Então, o, o que vem em volta da tecnologia, que é muito poderoso e acho que estava é, no, no mega destaque. É, eu queria só aproveitar também uma outra coisa que é interessante que apareceu aqui, é a história das grandes inovações né, que acontecem no South Bay é famoso porque putz, foi lá que o Twitter foi lançado. É, e é verdade, e, e acho que todo mundo vai lá muito atento né, querendo descobrir isso, mas vale a gente lembrar que nesse mundo você tem muito mais erro do que é acerto, e, e essa é um pouco a maneira como qualquer coisa se desenvolve, é, quem foi no, no último South By, é, é, no penúltimo então, né, no de 2019, assistiu o lançamento do Quibi, vocês lembram disso? Puta, que era do, do Jeffrey Katzenberg, um cara que tinha sido presidente da Disney, da Paramount com a... É, e a Meg, né? a Maggie, que tinha sido presidente da HP, é, do eBay, eu acho também, quer dizer, alguém muito forte do Silicon Valley, alguém muito forte do detenimento, com uma experiência enorme, com uma capacidade de levantar recurso incrível, né? na época eles tinham captado 1 bilhão e 200 milhões de dólares para a pequena startup deles, e um ano e meio depois, acabou... Então, é também a gente olhar para isso com, talvez, um ceticismo entusiasmado, né? É Porque é, todo mundo é. apresenta tudo como se fosse o novo Google, né? Como se fosse o novo SpaceX. Verdade. E claro que tem essa dinâmica de acerta e tentativa, e a gente aprende a beça também com os que dão errado.
0: Muito, muito. Gente, as perguntas continuam aqui chovendo. É, a, a próxima pergunta é sobre... É um desafio, hein, para vocês. Como viver... <risos> Como viver o Jomo, da Ana Paula Cunha? Como fazer a curadoria do conteúdo que é relevante para cada área, fugindo do FOMO? F-O-M-O. Ah, eu... Alguém quer
1: começar?
2: Vai lá, você, já lá eu não vem.
1: acho, eu não acho... Vou, vou, vou ser bem breve nisso. 2017, meu primeiro salpai, eu andava pelas ruas de Austin com o olho arregalado e expressão de meu Deus, estou perdendo 50 palestras simultâneas neste instante. Eu, foi, e eu não tinha grupo do Luna, da Vanessa, não tinha grupo nenhum, eu estava por so, sozinha e foi bem, eu, tive um, eu vivi o FOMO, eu era o FOMO. <risos> A partir de 2018 que eu entendi um pouco mais como funcionava, já tinha mapeado o Austin e já tinha entendido que eu ia perder 300 atividades, porque tem ativação também, gente. Não é só o conteúdo, tem ativação de marca, tem show de música, tem casa do Brasil, casa da Argentina, casa da Alemanha, com programação uhum. o tempo todo. É, e eu fui começando a descobrir que eu nem conseguia, talvez, assistir essas cinco palestras que o... Que o Luna botou como foco, porque eu ia muito na ativação também, eu ia no, 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 na, na, na feira né? no, no, de negócios, é, de startups, é, pitch de startup, pitch de games, tinha muita coisa para ir, então não necessariamente, não, eu perdi o tempo todo. E aí, quando comecei a virar a chave, eu o último Salpai, que era 2019, eu pegava meu patinete e às vezes eu falava, eu vou andar de patinete para relaxar nesse momento, porque é isso que eu estou precisando nesse momento para absorver as coisas. Né? Então, é... nesse, nesse Salpai online, a gente não precisa ter esse fomo. A gente resolveu o fomo. Sabe o que você faz? Pega a curadoria do Luna, pega a da Miriam, pega a do Pedro, pega a da, da... É da Simone. Ah, de várias outras. Tá todo mundo fazendo uma curadoria. Dá uma lida, vê o que te faz sentido. Você tem até o dia 18 de abril para assistir na poltrona da sua casa, quando você quiser, nos momentos de folga. Então, assim, se alguém tinha problema de fomo, esse ano é, acabou, eu, eu acho.
3: Tem um ponto bem, bem interessante aqui, porque eu acho que isso conversa bastante com o que a gente faz aqui na ACE, né? Porque é, a gente, como investidor, a gente precisa encontrar oportunidades que estão embaixo do radar e que eu, ainda ninguém viu. É, ano passado, a gente falou com mais de mil startups, né? Para poder investir em cinco. É, e uma das coisas que a gente estava falando essa semana para um outro player é como fugir do FOMO, né? Porque eu tenho certeza que a gente não falou com todas possíveis e eu tenho certeza que se eu tivesse olhado para tudo, talvez eu tivesse tomado uma decisão diferente. Mas eu acho que o, o que a gente construiu aqui, e eu acho que é válido para esse tipo de festival e ou qualquer outro tipo de, de evento, é, é, ele é grande o suficiente para explodir qualquer chance de você tentar abraçar tudo. Nem que você esteja com quatro fones de ouvido lá, ouvindo cada um uma coisa, é, é impossível. Então, acho que isso é até positivo para você sentar um pouco antes e olhar o schedule e falar o que, que eu quero tirar disso. E aí, eu especificamente, como Pedro, eu consigo olhar o que eu quero tirar disso? Eu quero tirar a visão de, de startups, o que está vindo de tendências, novas tecnologias e como que isso está entrando em discussão, mesmo sociológica aqui no, no mercado, que é, é, o, é o take que a gente está trazendo aqui hoje. Só que, é, claro, quem está entrando nisso de uma forma mais, mais de fora, é, ouve a curadoria, ouve os eventos que a gente está puxando de, de, de fora, ouve o download e tal, só que no, no próximo que você for participar, se você tiver um, um, um interesse, um objetivo genuíno em cima daquilo, Fala, olha, então o que, que eu quero tirar quando eu sair daqui, né? O que, que vai me satisfazer quando eu acabar o evento e eu chegar em casa e falar, tá bom, tirei o que eu queria. E eu acho que ao invés de você olhar para a agenda e entender como você pode absorver tudo, primeiro define o que, que você quer e vê na agenda o que, que te, te, te encaixa dentro do que você construiu primeiro, né?
2: E eu acho Luna, ótimo também Luna, que faça o seguinte. Desculpa, só para complementar essa pergunta, eu, acho eu queria ótimo, te
0: perguntar o que você quer tirar, Luna?
2: eu adoro a ideia de você fazer esse dever de casa sim, porque tem muita coisa para não ficar totalmente perdido, mas um dos das grandes graças do South By é ver coisas que não tem nada a ver com a tua área de atuação As pessoas, a gente aprende muito e tem insight com pensamento lateral também né, cara? com coisas que não são aquilo que você está acostumado então eu vi muita coisa ligada à mídia, eu sempre tento ver mas eu acho ótimo ver coisas que não tem absolutamente nada a ver com isso. ou muito pouca. Uma das, sei lá, um dos painéis mais legais que eu já vi no South By era uma conversa de um filósofo alemão com uma cientista do MIT sobre a morte e o mundo digital. É, é nessa edição, é, eu adorei ver um painel que era o que é gosto, o What's Taste. E que, cara, não é exatamente a minha. Eu não sou nem cozinheiro, nem. mas, cara, eu achei legal ver isso. eu acho que a gente abrir espaço para essas coisas que parecem não fazer nenhum sentido, e às vezes não fazem mesmo, mas muitas vezes também é aquilo que a gente acha que vai ser incrível, a palestra chega e é meio caída. Então, cara, arriscar um pouco pelas bordas, eu adoro é, é, comer o salt-by pelas bordas, coisas que não estão diretamente ligadas ao teu trabalho, e às vezes nem até o interesse principal, mas são os lugares para abrir umas janelas novas. É, eu sempre acho que é uma boa coisa para se jogar de fato nesse joy, de aproveitar o que você está lá. E, aproveita, e você está lá, aproveita, né? Cara? não fica com a sensação, puxa, será que a outra está melhor? É que nem assim, quando você está em casa, não fica pensando na estrada e na viagem. Quando você está viajando, não fica pensando em casa, caramba. Então, você está ali, meu, aproveita aquele negócio. Esse ano tinha uma facilidade incrível. Está ruim. Você não precisava sair do Borumbi, sair do prédio, andar 500 metros, entrar numa fila para ver outra palestra. Cara, você saía do Channel 2 para o Channel 3 então foi é. mais simples ainda, mas não perder a chance de, de aproveitar ali o que você está sem essa angústia maluca de será que o outro está melhor? Provavelmente não.
0: Eu, antes de encaminhar as próximas perguntas, eu queria dar um testemunho, eu como sou pequenininha, eu sofria no Barão D porque a gente não conseguia enxergar, aqui não tem, eu, tava, eu ampliava a telinha, uma beleza. Mas eu queria encaminhar a próxima pergunta do Felipe Linsmaier, eu quero encaminhar para Simone, que é o seguinte, em relação ao metaverso, que como disse a Simone, já está presente no mundo dos games, vemos também no cinema. Qual a perspectiva para termos ele no cotidiano, para reuniões e chamadas com a família? Bom, é... a gente às vezes fala
1: de metaverso ou microverso, e a gente parece que é uma coisa muito do outro mundo, tá? vocês mesmos sabem, né já tá no game, né? E as crianças e os adolescentes estão usando games até como pontos de encontro, festa de formatura tá rolando dentro do metaverso, né? Enfim, eu tenho amigos que trabalham, fazem projetos juntos dentro de um, de um ambiente virtual, então eles estão criando uma peça juntos, literalmente dentro daquele espaço tá esse é um nível um pouquinho mais para profissionais né mas daqui a pouco vai acontecer também é... reuniões de famílias eu estava final de semana passado com a minha prima americana dentro de um ambiente que ela criou no VR chat que é super acessível o VR chat você não precisa nem ter óculos gente mas a gente estava dentro de um ambiente super bonito conversando né então isso já está mais mais de verdade é, dentro da, 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 da... Da realidade e cada vez mais de, de, durante esse ano. E aí é uma oportunidade também que a gente viu muito dentro do Salpai para as marcas. Porque é uma nova fronteira. Como é que as marcas vão entrar dentro do metaverso? Como é que as marcas vão entrar dentro do microverso? Não dá para fazer um... Como é que você vai... Como é que vai ser a sua atuação lá dentro? Tem que ser nativa, tem que... Ou seja, gente, já... Já a gente acabou de falar de clubhouse. Como as marcas têm que atuar no clubhouse. Agora a gente tem que pensar como é que as marcas vão atuar dentro do metaverso. Tem fashion, né, quer dizer, isso já é uma coisa meio óbvia, né, de explorar qual roupa que seu avatar vai. É... Mas assim, tem, tem shows grandes acontecendo no, no, no metaverso, isso só vai acontecer mais. É... Esportes, vai mesclar também, a gente, eu vi algumas sessões que, mesmo depois que a gente volte nas grandes arenas, vão acontecer eventos dentro das arenas ou vão acontecer eventos é, paralelos. É, tá aí e a gente tem que entender... O Boticário fez um, uma experiência agora recente... Eu estou sempre trazendo para o Brasil... Porque a gente também está fazendo coisas legais... É, dentro de um, de um microverso... aí Dentro de um... Já estava lá... Tentando vender os produtos dentro do, do contexto... De, onde os usuários estão... Né? Eu vi uma palestra de um artista que disse que... Esqueci o nome dele agora... Que ele disse que ele tem que produzir para onde o usuário está... Então, por enquanto, o usuário está aqui no, no celular... Ele vai produzir para a capa. Daqui a pouco vai estar no wearables, como a Amy falou. Então, como é que eu vou produzir o show? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me relacionar com diferentes meios, formatos? Então, é, a provocação está devolvida aí. Eu
0: não sei as respostas, mas é, tem muita gente pensando e muita gente já produzindo nisso, tá? A próxima pergunta eu vou encaminhar para o Pedro, Pedro, mas fiquem à vontade para responder, porque eu acho que é uma questão muito importante. A pergunta é da Liliane Pinheiro, é, pensando num país pós-pandêmico, o que foi trazido de tendências para o segmento de saúde? Eu acho que isso deve ter sido
3: muito rico este ano, né? Com certeza. É, o, o que o, o, o próprio Luna comentou, e que eu acho que é super importante, que é como essa revolução dos dados, ela tem outros, outros é, impactos de segunda e terceira ordem, né? Então, a gente ainda está falando um pouco mais ou menos da mesma coisa, que a gente fala de personalização em massa e a gente fala de, col de coletar os dados para ter uma experiência individualizada, só que a gente está saindo agora de, de, de mostrar um anúncio de uma coisa que você gostaria de comprar para olhar o seu índice glicêmico e conseguir sugerir que horas você deveria tomar a sua insulina antes ou depois. Ou, inclusive, como que você consegue entregar uma parte do, do processo de, de avaliação de, de diagnóstico por imagem, que é inclusive um, um investimento aqui da Ex, e entregar uma parte disso para uma inteligência artificial que ela é muito, muito melhor treinada do que um olho humano e consegue é, ajudar 90% aí de, de velocidade no, 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 no diagnóstico. Então, é, eu acho que a gente está, como eu disse antes, né, a gente está amadurecendo e usando as mesmas ferramentas, mas para outros fins. Né, usando AI, que agora está tá, tá em super alta, mas a gente usava muito AI desde sempre para otimização linear e para ajuste de foto e etc. E que são aplicações de, de nicho, né? mas agora a gente está vendo que é, isso tem oportunidade de usar AI para a gente fazer otimização de redes elétricas e diminuir a quantidade de energia que o planeta usa e diminuir o aquecimento global. Então, a gente está levando as mesmas ferramentas para uma escala muito maior, porque a gente provou que isso... é funciona na prática, e claro, né, quando a gente olha a saúde, eu acho que é uma das últimas fronteiras por ser tão invasivo, né, eu acho que tanto saúde quanto a direção autônoma que a Tesla tá, tá trabalhando, por ser tão invasivo e tão disruptivo, é, isso acaba sendo uma das últimas fronteiras, ou seja, a gente precisa ter literalmente 99,999% ,99 de certeza de que é, a omissão vai gerar menos mortes ou menos mal do que você usar aquilo, né. É, então, é, a gente vê que essas são, são as próximas fronteiras, as próximas tendências, né? Como que eu aplico isso é, do corpo humano para dentro? Como que eu aplico isso para ser um, um, o meu guia de, de saúde individualizado que vai me conhecer melhor do que qualquer médico porque está lá comigo todos os dias no meu relógio, no meu pulso? É, e também como que eu consigo aplicar isso em escala global e quando a gente faz isso em escala global, acho que o impacto que a gente pode ter na humanidade é muito, muito maior, né? A gente está tá olhando para taxas de mortalidade, claro que agora a gente está falando de Covid, né? Mas como, como que é, é, a, a construção das vacinas de Covid agora vai impactar na construção de novas ferramentas e de novos é, é, medicamentos aí para agilizar cada vez mais esses ciclos, né?
2: Então, principalmente isso. É legal isso, é, porque a gente ouviu muito isso. A MWeb, Web, né, que talvez seja, sei lá, sempre parece meio clássica, né? Tipo, é. É, vamos a Roma ver a MWeb. Web, né? É, ela falou muito do você das coisas, né? Depois da internet das coisas, você das coisas. Tem muita interseção com essa, como a gente cuida da saúde a partir da tecnologia, como é que os nossos wearables, como é que devices devices vão estar dentro do nosso corpo ajudam a fornecer dados e informações que dizem respeito ao nosso bem-estar, à nossa saúde e às nossas atividades, e aí de novo é fundamental como é que a gente regulamenta isso, e as coisas Sempre, historicamente, caminharam juntas, né, cara? Não adianta você querer regular uma coisa que não existe. Então, você vai avançando e vai regulando. Às vezes, a regulação fica muito para trás, a gente tem uma situação como a gente tem hoje em relação ao duopólio da internet. Mas as coisas tendem a se equilibrar. Porque, é claro, imagina que você, num, num, num futuro muito próximo, é, você, o teu device, qualquer que seja, informa o seu plano de saúde que você não está fazendo atividade física. E por isso o plano de saúde interpreta que você tem um, rico, um risco maior de ter uma doença e a sua mensalidade aumenta no ano seguinte. Então, tudo isso são questões que têm que ser controladas. Quem que tem acesso, como pode ser usado e por quê? E é muito interessante ver que muita dessas coisas que a gente falava de maneira quase abstrata, inteligência artificial, continua sendo uma palavra muito forte, né? Esse ano a gente teve lá o Kai Fu Li, né? O taiwanês radicado nos Estados Unidos, que é uma das grandes referências em é. AI no mundo, né? Sensacional, AI pai não, e e, e ele lembra a gente que, cara, está aí a AI. E ele tem uma descrição que é muito boa, né? Ele fala, cara, AI é simplesmente máquina fazendo coisas que os humanos fazem naturalmente. Como, por exemplo, é, interpretar a imagem, né? Esse exemplo que o Pedro deu de uma, uma inteligência artificial que é capaz de fazer diagnósticos com mais deficiência e precisão do que o ser humano. Muitas vezes, né? A gente sabe que precisa passar por revisão ainda. Mas essas coisas vão mudando. É, no nossa área de atuação, acho que aqui, ouvindo a gente hoje, aqui nesse papo, tem muita gente ligada à mídia, a AI já teve um impacto brutal. Quando a gente pensa que boa parte da mídia que é comprada hoje é comprada é, por programática, programática é uma inteligência artificial de compra e venda. Né? Antigamente, o que, que acontecia? Um né? anunciante ligava para o veículo e falava olha, eu quero botar aí é, 50 anúncios cara, agora o leilão acontece virtualmente, já está acontecendo. A parte boa de agilizar processos e a parte ruim do impacto que tem na empregabilidade, a maneira como as empresas têm que se reorganizar. Outra fala muito interessante que teve esse ano foi da do Walter Isaacson, que é o biógrafo, ele escreveu aquela biografia do Steve Jobs, que virou um best-seller no mundo inteiro, a biografia do, do Leonardo da Vinci, a biografia do Einstein, e o livro novo dele, que está saindo até o final desse mês, eu acho, aqui no Brasil, é sobre a cientista que ganhou o Nobel da Química o ano passado. Olha a moral dela, né, cara? O cara biografou o Steve Jobs, o Einstein, o Da Vinci, e agora ela, que foi a mulher que inventou o CRISP, a técnica de edição de genes e que, de novo, vem junto com um salto, ele, ele coloca isso dentro desse tamanho. Ele fala, olha, a revolução do CRISPR é comparável à revolução da física do começo do século XX, a física da teoria da relatividade, do Einstein, a física quântica, é, é esse o grau de transformação que vai ter na hora em que a gente consegue manipular o próprio DNA. E, obviamente, o que vem junto com isso tem a mesma grandeza, como é que a gente faz com que isso seja usado é, para combater as doenças e para, de repente, a gente poder nascer à prova de, de, de várias doenças? Mas como é que a gente faz isso ser universal e não uma ferramenta que só quem é muito rico vai ter acesso e você vai acabar criando duas classes de humanidade diferentes? Então, ele, ele coloca todos os sinais é, de alerta que a gente precisa ter diante de uma transformação dessa magnitude.
1: A Amy é fala muito também, né, de biologia sintética, edição genômica, e vale também, para quem não foi no Salpai, se tiver fôlego, é, tem o Future Today Institute lançou esse, esse relatório o da relatório, Amy, né? que é bem denso, né, e também vale vocês também, porque tem é muita bom. essa parte de health dentro do, 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 do que a Amy falou, então dá para assistir bastante, né, de... É a realidade assistida, a realidade diminuída, enfim, tem muita questão lá na Amy que vale muito explorar, então acho que de repente, é, fiquem atentos a download só do material da Amy também, que vale a pena, e essa questão das assistentes virtuais daqui a pouco, quer dizer, já com agency, né, quer dizer, e a, toda a coisa de regulamentar, não regulamentar, são temas que foram falados muito no Salpai e são temas de que a gente tem que realmente ter muita atenção com os vieses e com tudo que a gente pode enfrentar e tem, já está enfrentando com as assistentes, com a AI, AI e tudo
2: mais. E, e é legal o, falar também dos limites disso. Né? O próprio Caifu, que é um mega especialista entusiasta do, das inteligências artificiais, ele fala que tem algumas coisas que jamais poderão ser substituídas por AI, mesmo que a gente consiga desenvolver num grau que é difícil até imaginar hoje. Ele acha, por exemplo, que você jamais conseguiria ter o MEI com uma empatia que um ser humano aceitasse. Então, um é. AI que é enfermeira ou que é cuidadora ou que tem um, uma relação, de fato, forte, ele acha que vai ser muito difícil que a gente consiga é, entender. Por mais que ela consiga simular aquilo, a gente vai saber que aquilo é programado e, portanto, aquilo não vai ter valor. A, é gente, sim. a gente sim. O... Talvez os nossos netos, não. Os nossos. Os nativos netos.
1: digitais, não. Os nativos não. digitais, é. É isso. Muitos isso é não. Muitos, não. É. Exato. As crianças Hoje... já entendem como uma... Desculpa. As crianças já entendem como uma, uma pessoa da família, a Alexa já é uma pessoa da família.
0: É, gente, é, é, muito, ca... é,
1: muito, é isso. muito
2: profundo. Não, acho que é isso que a gente vai ver daqui é pra frente. Né?
0: Mas o, o, Luna, o Luna lembrou, para mim, o painel do Caifo Lee é uma aula, é um MBA de inteligência artificial. Ele tem dois slides, o que a, a inteligência artificial não vai fazer. E uhum. ali ele dá os bullets, precioso. Mas eu queria trazer uma outra questão que também é importante, que é a questão da mídia e chamar a atenção que nós, depois de um ano de pandemia, viramos todos voaer, né? Todo mundo está olhando os livros ali atrás do Luna, né? que estão <risos> muito longe, a gente não consegue, mas na palestra, no painel do Yuval, chegou até a rolar nos grupos de WhatsApp os livros, a Patrícia Marinho botou lá, descobrir os livros do, 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 do Yuval, né? E aí eu queria trazer a pergunta da Raquel Costa, sobre a newsletter que foi uma das coisas que bombou nesse SX Puta. a newsletter vem sendo apontada como tendência na comunicação nos últimos dois anos qual é a melhor forma de usar esse produto se o Luna quiser
2: posso posso começar. falar eu teve uma uma mesa muito legal sobre isso que ela newsletter the new flagship media uh, product o um cara da, onda da popular podcast... information, né? Exatamente. Depois da onda do podcast, muito forte, não é uma onda, né, cara? Isso aí está aí há 20 anos e vai continuar por mais 20, provavelmente. Mas foi muito falado e começou a ter muita aquisição nesse setor, né? Está tendo muita aquisição e consolidação nessa área de newsletter. E uma das figuras que estava lá era o, o Alex Lieberman, que é o, o CEO do Morning Brew, que é uma dessas empresas que foi comprada por outra empresa gigante para fazer uma coisa enorme. E foi muito legal ver ele resumindo assim, para que serve o newsletter. Ele falou newsletter precisa atender a uma dessas duas questões. Ou ela resolve um problema do usuário ou ela discute uma paixão do usuário. Então, você vai assinar, de fato, uma newsletter que, sei lá, você trabalha no mercado financeiro, você vai ter insight ali que você não encontra em outros veículos, ou você é apaixonado por gato e ali dentro você vai mergulhar nesse universo como você não consegue mergulhar em lugar nenhum. Então, achei interessante ele conseguir simplificar é, desse jeito, esse universo que é gigantesco e que a gente está vendo mudar os modelos, né? É, é, Substack, né, cara? Substack está bombando. Os jornalistas, os influenciadores em geral, né, que acabam muitas vezes deixando né, veículos consolidados e com alcance gigantesco para se dedicar à própria newsletter. E aí é interessante porque o teu alcance pode ser muito menor, mas você consegue viver daquilo com 2 mil assinantes. Tudo bem, não é fácil construir dois assinantes, a gente sabe de newsletter, é. mas tem alguns exemplos disso, né? uma das figuras que participou lá de um painel era um ex-jornalista de Economist, Financial Times, que tem lá a sua newsletter, que hoje tem, acho que, sei lá, menos de 10 mil assinantes, ele nem sonha, cara, ele trabalha, ele e um assistente, como ele é um excelente jornalista e construiu as fontes dele fora, isso é interessante também, né? eu acho que é muito mais difícil para alguém que está começando construir uma fonte nesse mercado sem passar por um veículo grande, porque uma coisa é quando você telefona para o cara e fala assim, aqui é do Financial Times, não interessa qual é o nome antes, é o Financial Times que importa. Outra coisa é um jovem jornalista de 25 anos ligar e ser atendido pelo CEO, dizendo, olha, eu tenho uma newsletter legal que eu nunca, você nunca ouviu falar. Mas tudo bem, considerando que hoje, como está organizado, o que a gente tem visto dos newsletters mais bem-sucedidos, melhor-sucedidos, são aqueles de figuras que já criaram uma reputação em outros ambientes e conseguiram carregar essa reputação para lá com independência. Resta saber se a gente vai conseguir ter gente que vai construir a reputação solar. Eu acredito que sim porque a sabedoria também dessas grandes empresas é criar um ambiente em que você explora o próprio ambiente. Então, ela serve para apresentar essas pessoas. Ela faz o papel que era das grandes emissoras de TV, de rádios, veículos de mídia, de publishing. Então, é, esse é um assunto quente que está girando muito dinheiro lá dentro e que o Brasil está engateando nisso. Eu tenho certeza que o, que o Pedro já deve ter olhado vários players dessa, dessa área.
0: Nós fizemos, a empresa oficina fez um e-book há poucos dias sobre a, a Substack, uhum. A Substack tem um ranking dos, dos jornalistas, enfim, escritores, porque a, a que bomba mais é uma professora de história da Universidade de, de Boston, né? Ela Sim. tem set, 350 mil.
2: E que ela fala, em geral, de coisas muito antigas, né? Para comentar é. os assuntos de hoje. É.
0: Mas eu queria encaminhar uma pergunta sensacional para os três. É, um desafio. A pergunta é do Marcelo Ismarrito. Tem uma filha que acabou de passar para a faculdade e ela não tem certeza se sua profissão escolhida vai existir no final do curso daqui a cinco anos. O que vocês acham disso? <risos> Quem se habilita?
2: Eu acho é curioso que é saber que professor ela escolheu, será que é João É verdade,
0: se o Marcelo ah. puder.
3: Vai, Pedro. Mas, mas, mas eu posso comentar aqui, eu acho que uma das coisas que a gente está estudando muito aqui são as edtechs, né? E eu, inclusive, vi alguma, alguma citação na, na última semana falando, olha, quando veio o Covid, todo mundo imaginava que 2020 ia ser o ano das health techs mas, na verdade, 2020 foi o ano um das edtechs, porque todo o modelo de educação e de crescimento, tanto individual quanto profissional, acabou tendo que se digitalizar também e isso abriu portas gigantes aí para quem estava pronto para explorar. É, e, inclusive, a gente está vendo muita tendência dos micro e, e daqueles mini-contratos é, mini, mini contratos e mini-cursos que constroem a, 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 a formação de uma pessoa. né é, Eu gosto de dividir a faculdade em, em dois modelos e eu acho que a gente estava falando muito aqui de relacionamento interpessoal. Eu acho que tem, sim, a parte formal do negócio. E eu, como, como a Miriam falou, sou engenheiro. E eu uso muito pouco de construir prédios, pontes e, e portos é, no meu trabalho atual. Só que eu uso muito do que eu construí de relacionamento interpessoal e de como que eu aprendi a desenvolver isso lá dentro por conta própria. Então, eu acho que tem uma, uma solução super interessante. Inclusive, a gente está trabalhando em, em algumas iniciativas, assim, de capacitação e treinamento, ou seja, para conseguir colocar o profissional mais on par com o que está acontecendo, porque a gente tem uma diferença ainda muito grande, né? É, a minha a minha universidade tem mais de 50 anos, então, a gente não teve nenhuma revisão no curso que eu fiz. Então, o, o curso que foi criado 50 anos atrás tem desafios e coisas diferentes do que a gente está trazendo hoje, né? Então, a gente está trabalhando nisso, a gente tem algumas iniciativas aqui dentro da ACE para poder trabalhar nessa questão de capacitação e de colocar o, o, o profissional ali é, on par com os skills que estão sendo é, necessários agora. Mas acho que tem uma outra parte de desenvolvimento pessoal e de relacionamento que a gente... e hoje também, e que é, é a maior parte do, do negócio, pelo menos na, na minha opinião. Quando você... Nível de, de independência e de desenvolvimento individual, eu acho que o papel da universidade como, como formalidade está é, muito assim, para a pessoa se potencializar, a escala que ela vai fazer ali. Eu acho que a principal dificuldade formal ainda tem um papel muito importante. Aquele diploma tem um papel muito importante e no desenvolvimento pessoal individual que eu consigo achar muito válido e que constrói o... Internacional,
0: é, eu queria agradecer a presença de todos, a nossa pelo LinkedIn, pelo YouTube e pelo Spotify.